0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Und wir haben es ja angekündigt, wir hatten am Wochenende unser 10. Herbstkongress, unser Herbstmeeting. Da haben wir mit Trainern zusammen zwei Tage Digitalseminar gemacht, unseren Kongress geführt, unterschiedliche Workshops gehalten. Und ja, wir haben gesagt, wir machen eine kleine Rückschau. Und Wolfgang war auch diesmal sozusagen einer der Teilnehmenden und hat auch einen Workshop gemacht. Und da sprechen wir heute mal drüber.
1: Und heute werde ich mal den Tarek interviewen. Bevor ich das mache, Tarek, wir haben ja gerade so ein bisschen arrangiert und das passt eigentlich ganz gut dazu, weil so das technische Setup ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Du bist im Moment in einem Hotel. Wo eigentlich?
0: Ja, ich bin gerade in Sindelfingen. Ich bin heute bei einem Kunden gew gewesen, der hat sich einen Coaching gegönnt. Der hat eine Versicherungsagentur und den begleiten wir da jetzt. und Neben seiner Mitarbeiterin hat er heute ihren allerersten Arbeitstag und kriegt gleich so eine Schulung, so volle Lotte. Ja. <lacht> Kommt rein und dann ist der Abonnierer in der Haus. Also es war ein sehr cooler Tag, die waren sehr fleißig. Ich glaube, da rauchen jetzt zwei Köpfe. Mir hat es viel Spaß gemacht und ja, ich sitze hier gerade im Hotel und ich glaube, was ich die letzten Monate gelernt habe, ist so, so, ja, wird schon irgendwie gehen mit der Technik. Und die, die jetzt das Video sehen, die denken vielleicht, irgendwie sitzt er ein bisschen komisch, aber ich weiß gar nicht, ob man richtig sieht. Ich würde das ganz kurz mal zeigen und hoffe, dass mein Laptop nicht runterfällt, weil der balanciert okay. gerade auf einem umgedrehten Stuhl, auf der Lehne. Ich sitze hier so halb im Spagat auf diesem Stuhl, teile mir den äh, Sitzplatz mit meiner Gewichtsweste und mein iPad. Über das habe ich einen Hotspot hergestellt, steht hier draußen so zwischen zwei Fenstern, damit der Empfang besser ist. Ich bewege das hier mal einmal ganz kurz und, und drehe das mal, dass man das sehen kann. Also hier wohnt das iPad. Und ich sitze irgendwie hier so ziemlich breitbeinig und da ist noch nicht nichts mehr.
1: <lacht> da zeigt sich eine von den Kompetenzen, die sich in der Zwischenzeit entwickelt hat, nämlich zu improvisieren und in jeder denkbaren Situation dennoch ein ordentliches Bild, einen ordentlichen Ton hinzuzaubern und Informationen zu transportieren, die für andere Leute wertvoll sind. Und darum geht es heute auch. Ja, Herbstmeeting hatten wir mit 20 Gästen, mit unseren Netzwerkpartnern. Und Tarek, wir haben uns ja entschieden, das online zu machen mit so ein bisschen, ja, ein paar wackeligen Gedanken, zumindest bei mir. Du warst da wie immer hemmungslos und es hat nicht gut geklappt. Und damit, denke ich, leisten wir ja auch einen ganz bestimmten Beitrag für unsere Netzwerkpartner, um es ihnen ja deutlich zu machen und zu erleichtern, solche Formate eben auch zu etablieren. Sag mal, wie war denn das so für dich als, als Moderator? Du bist ja nicht nur der Digi-Fuchs für diese Veranstaltung, sondern hast es ja auch im Wesentlichen geleitet.
0: Ja, also tatsächlich. Also wir, du sagst, ich bin da hemmungslos. Und ich glaube, da hat mir die letzte Zeit geholfen. Ich bin, glaube ich, etwas mutiger geworden, was die Technik anbelangt. Weil ich gesagt habe, irgendwie wird schon gehen und sich einfach auch mal drauf einlassen. Weil das ist ja für viele neu. Und ich habe, glaube ich, auch so ein paar Charts gezeigt, wo ich gesagt habe, wie ich dachte, dass so ein Online-Meeting aussehen muss. Ich dachte da so an 30 Screens, Kameras um mich rum und Scheinwerferlicht. Und ich habe gemerkt, es geht mit viel weniger. Ich meine, angefangen mit den ganzen Seminaren, ich es mal gerechnet, das waren ja knapp über 100 Workshops, die ich selber gegeben habe, digital mittlerweile, hat mit es mit dem Karton, mit einer Box, wo die Kamera drauf stand, und Beleuchtung war halt ein Fenster, so wie jetzt auch, auch wenn es heute ein bisschen bewölkt ist. Aber ich glaube, es geht, manche, die sind so sehr an der Technik dran und vergessen halt dann den Inhalt. Das ist ja wie bei Seminaren auch. Es kommt ja nicht auf die Technik unbedingt immer an oder wenn der Seminarraum mal nicht ganz so hübsch ist. Sondern es kommt ja immer noch auf das an, was ich da vermittle. Und wenn du mich fragst. Was ist als, wie war es als Moderator? Da kann ich eins sagen, es war verdammt anstrengend. Und
1: ja, zwei Tage insgesamt, sind zwei Tage, zwei Tage Moderation am Bildschirm und auch Kontakt zu haben mit 20 Leuten gleichzeitig und um die zu managen, verschiedene Räume zu managen, die Technik dazu zu jonglieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch Kraft kostet.
0: Ja, und wir waren ja auch so ein bisschen so, hey, interessiert euch noch vielleicht was anderes? Sollen wir noch was anderes machen? Gibt es vielleicht einen Themenwunsch hier? Und dann kam, ich meine, wenn man Fre Trainer sowas fragt, ja ich meine hätte man sich auch denken können, dann geht es natürlich rund. <lacht> und dann kommen Themenwünsche und selbst das, finde ich, ist uns geglückt, dass wir, wir haben da eine Abfrage gemacht, das kann man ja alles machen digital. Und gesagt, was sind eure Themenwünsche? Wir haben abstimmen lassen zu den Themen, wir haben es am Abend nachbereitet, am nächsten Tag nochmal was vorbereitet oder auch nochmal umgestellt. Und natürlich ist es aufwendig, weil wir haben drei oder vier Programme gleichzeitig genutzt. Und die alle zu arrangieren und immer das, das Ganze einzufangen, zu moderieren und so weiter, ich muss ich auch sagen, da waren auch einige spannende Learnings dabei, für mich ganz persönlich. Also wenn ich es jetzt nochmal machen würde, was würde ich dann anders machen? Ist sicherlich das ist die Frage.
1: Was machst du an das nächste Mal?
0: Ja, komme ich gleich drauf. Ich möchte noch ein großes Kompliment loswerden an unsere Trainer. Weil, womit ich überhaupt keinen Aufwand hatte, sind technische Schwierigkeiten. Das habe ich jetzt in Seminaren sehr stark erlebt, dass es immer wieder vereinzelte Menschen gibt, die, vielleicht liegt es auch daran, dass die manchmal hinter einer Firewall sitzen, in einem Konzern, die dann wirklich mit der Technik zu kämpfen haben, aber so richtig. Und das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Also ich musste keinen technischen Support nebenher herstellen. Also das war das war easy. Da war ich auch ein bisschen mutig, weil ich hatte noch nicht mal eine technische Support-Hotline mit eingeführt. In Seminaren habe ich das immer, jemand aus dem Team, den man dann anrufen kann. Hier habe ich gesagt, naja, kriege ich schon hin. Das hat auch zum Glück niemand angerufen. Also das hat sehr, sehr gut geklappt. Da war ich sehr stolz auf alle unsere Teilnehmenden, weil die haben das großartig arrangiert. Was habe ich gelernt? Also, wenn ich es nochmal planen würde, würde ich mehr Zeit für die einzelnen Dinge einplanen und auch mehr Zeitpuffer. Weil, wenn man sich so lange nicht gesehen hat, und das sind ja alles Menschen, die normalerweise gewohnt sind, unter Menschen zu sein und die freuen sich über den Austausch. Ich würde mehr Zeit einplanen, auch zum Beispiel für die Vorstellungsrunde, weil jeder hat dann erzählt, man kann dann lang sagen, vielleicht nur einen Satz oder eine Minute, das wird dann immer länger. Und jemand nimmt dann das auf, was er davor gesagt hat. Und es ist dann wie so, zum Schluss wird es dann ganz lang. Und da mehr Zeit ein, einplanen, weil ich glaube, das ist das ist auch angenehm für die Leute. Ich würde mehr, was gut geklappt hat, finde ich, waren unsere virtuellen Stehcafés. Da hatten wir so Breakout-Sessions gemacht bunt zusammengewürfelt, die Leute immer wieder durchrolliert und haben immer so nach Pausen nochmal zehn Minuten, vor der Stunde Zeit gegeben, wo die Leute sich so informell austauschen konnten. Und einfach so, wie das in einem normalen Kongress auch wäre, da steht man dann an einem Stehtisch, nimmt seinen Kaffee, isst ein Stückchen Kuchen und dann kommt man zusammen und kann sich austauschen. Dafür würde ich auf jeden Fall mal mehr Zeit einplanen und ein weiteres Learning war mehr Pausen.
1: Mehr Pausen ich glaub, für, das war für, das, ja, für, für die Mittagszeit zum Beispiel, weil die Leute also brauchen Mittag tatsächlich machen. auch was, um sich zu organisieren, auch ein bisschen zu erholen, weil du hast ja eingangs gesagt, es war sehr anstrengend für uns, auch für die Teilnehmer, es fordert doch schon ziemlich, solange so konzentriert auf so ein Display zu schauen.
0: Ja, also tatsächlich, was wir ja immer empfehlen, wenn wir hier beratend tätig sind, sind 60 bis 90 Minuten. Ich glaube, das, das längste, die längste Phase, die wir hatten, war mal knapp über 90 Minuten. Da merkt man, ich, ich merke es jetzt nicht mehr so sehr, weil ich so gewohnt bin. Mich ermüdet es nicht mehr so einfach. Mhm. Aber ich merke das natürlich schon, das spielt eine Rolle, wenn das Leute nicht gewohnt sind. Dann wären so alle 60 Minuten eine Idee, eine Pause zu machen und vielleicht auch mal in der Pause irgendeine Aktivität zu machen. Man sagt, ja, jetzt schüttelt euch mal aus oder spannt die Schultern an, sowas die Menschen ein bisschen zu aktivieren. Was, glaube ich, ganz cool war, wir hatten so eine Session gemacht, dass ähm, jemand entweder einen Song oder einen Gegenstand bringen soll, wo er den ersten Tag reflektiert hat. Das war dann so eine Aktivierung, wo sich alle nochmal bewegt haben am Morgen vor dem Rechner. Vielleicht wäre sowas zwischendurch auch nochmal gut gewesen. Weil dann kurz aufzustehen durch die Wohnung, was mitbringen, das macht es auch nochmal viel menschlicher und äh, war auch sehr witzig.
1: Ich fand das eine von den interessantesten Interventionen, tatsächlich mal was zu suchen, sondern in der direkten Umgebung und daraus ein Bild zu zeichnen und eine Analogie zu schaffen. Was habe ich gelernt? Was bringe ich mit? Was geht gerade in mir vor? Da waren schöne Sachen. Das erinnert mich an unsere 4D-Methode übrigens. <lacht>
0: ja, genau. das, war so die, das war so die Idee, weil ich hatte mir, ich hatte es mal von jemandem gehört, hat es so erzählt, ja, ich mache das in der Vorstellungsrunde. Und das ist ja auch schon in der Forschungsrunde. Nimm mal einen Gegenstand, der viel mit dir zu tun hat und stell dich persönlich vor. Das ist ja auch am Anfang von so einem Online-Workshop eine schöne Intervention, die man machen kann. Wir hatten das gemacht am zweiten Tag. Um den ersten Tag zu reflektieren, haben wir gesagt, bring doch irgendeinen Gegenstand mit oder ein Lied, da sage ich gleich noch was dazu, was den gestrigen Tag gut zusammenfasst. Und das mit dem Lied war einfach ein Gag, weil ich habe zwischendurch mal so eine Abfrage gemacht nach der ersten Session, die wir gemacht haben. Wie geht's denn euch jetzt? Äh, seid ihr on fire? Ist es langweilig? Wann singen wir endlich ein Lied? Und es haben erstaunlich viele gesagt, wann singen wir endlich ein Lied? Und das habe ich dann halt am nächsten Tag wieder aufgegriffen und habe gesagt, okay, ihr dürft auch einen Song machen. Und wir hatten tatsächlich musikalische Untermahnung. In also verschiedenen stark. Formen.
1: Wir hatten sogar jemanden, der seine Gitarre gezupft hat und hat ein Lied geträllert. <lacht>
0: Also das fand ich cool. Also das waren so für mich auch so die Highlights in diesen äh, Workshops und dass auch spontan Leute bereit waren, ihre Erfahrungen zu teilen. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, man kann auch sagen, das war inhaltlich auch für, für die 20 Netzwerkpartner vollumfänglich gut. Die haben sehr viel gelernt, das sagen unsere Rückmeldungen, haben das sehr geschätzt. Und im Grunde auch nichts vermisst, außer dass, ähm, ja, wir geben uns einfach mal äh, so die Hand und umarmen uns auch, weil wir kennen uns alle gut, wir sind ja auch teilweise richtig gute Geschäftsfreunde, seit vielen, vielen Jahren, seit über zehn Jahren teilweise. Das fehlte natürlich ein bisschen und dennoch war es viel, viel besser, als es gar nicht zu machen. Das begeistert mich auch noch nach wie vor, weil ähm, ich habe das dann so gesagt, für mich ist das eine, eine würdige Form unser 10. Zehn, Herbstmeeting zu feiern. Das hat sehr gut geklappt.
0: Sa ja, auch unser 10 Jubiläum.
1: Ja, das auch noch. Ha? Zehnmal mal Herbstmeeting, zehn Jahre Ludoki. <lacht> Eine Frage. Ähm, was war denn für dich das, ja, die schwierigste Situation während der zwei Tage? Wenn es das überhaupt gab.
0: Ich weiß, was heißt die schwierige Situation? Es gab ja so ein paar Sachen, da haben wir auch ein bisschen gezockt. Also wir haben ja unsere... Neue Erfindungen in der Beta-Phase, also Ludoki Online, wie wir unsere Lernspiele auch online ermöglichen. Wir haben da, glaube ich, noch nie mit so vielen Räumen gleichzeitig und mit so vielen Menschen gleichzeitig gearbeitet. Und wir haben was gemacht, was immer ein bisschen kritisch ist. Wir haben quasi das Konferenztool gewechselt. Also wir sind von Zoom rüber gewechselt zu Ludoki Online und mussten quasi auch Zoom verlassen, weil auch viele nicht die nötige Bandbreite haben, um diese beiden Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Und das ist schon so ein kritischer Moment, weil wenn du da jemanden verlierst, den dann zu supporten, ist gar nicht so einfach. Und ja, es gab bei mir ein paar Leute, die da ein bisschen gekämpft haben mit der Technik. Aber wir haben, und das ist cool, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann sagt man, hey, wenn ihr euch gerade nicht seht online, macht doch eine Telefonkonferenz und fangt doch einfach so mal an, dann kann man es ja nebenher lösen. Das haben die Leute gemacht. Das war ein, ein heikler Moment für mich. Und was noch anspruchsvoll war, ist, als ich gemerkt habe, die Zeit geht nicht ganz so aus, weil es gab halt, wie immer, bei irgendeinem Punkt ein bisschen mehr Bedarf und dann wurde ein bisschen länger gesprochen drüber, was okay ist. Das war ja auch die Rückmeldung, dass wir mit den Themen, wie man auch Online-Seminare macht, mit welchen Tools man arbeitet, wo auch die Rückmeldung kam, ja, das sind genau die Themen, die wir brauchen. Und bei solchen Themen, dann ist es dann auch, glaube ich, doof, wenn man dann zu sehr verliebt in seine Agenda ist und sagt, ich muss den Zeitplan halten. Dann haben wir halt reagiert und dann waren halt für die Workshops, die wir auch geplant hatten, ein bisschen wenig Zeit. Das war auch nochmal anspruchsvoll in der Moderation, das auch einzufangen. Weil wie macht man das online? Weil in einem Seminar kennen wir das alle, dann positioniert man sich, stellt sich hin, sagt nichts, guckt in die Runde, dann merken die, oh, da ist was, gucken einen an und halten kurz inne. Und dann kann man weitermachen. Das ist in einem digitalen Format, kann man nicht so sehr mit der Positionierung im Raum arbeiten. Ja, da muss man dann anders machen. Geht auch, man muss die Leute ansprechen, man muss reingehen. Ganz krass könnte man jemanden stumm schalten, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist vielleicht die, das ist die, letzte, die letzte Möglichkeit. Es ging, weil die Leute wahnsinnig diszipliniert waren, muss man auch mal sagen. also Wir haben da tolle Netzwerkpartner, die das sehr zu schätzen wussten und auch wussten, glaube ich, was im Hintergrund alles passiert.
1: Man könnte ja auch sagen, das war so eine Art Feuertaufe auch für Ludoki Online mit so vielen Leuten, mit mehreren Räumen, mit mehreren Moderatoren und es gab technisch kein Problem bei, bei niemanden. Das ist, das ist hervorragend. Wir haben ein paar kleine Bugs entdeckt und dafür war es auch gut, dass das hingehauen hat.
0: Wow. Ja, oder wie, wie stelle ich den Browser ein mit Video? Da gab es halt bei dem einen oder anderen irgendwelche Schwierigkeiten. Das ist aber gut, dass wir das sehen, weil dann wissen wir, was brauchst du in Zukunft für Anleitung. Also, mhm. Ich glaube, dass alle, dadurch, dass wir jetzt durch so eine lange digitale Phase gegangen sind, sind die Menschen auch viel entspannter, wenn man was nicht so ganz gut funktioniert. Und ich glaube, darum war ich auch recht ruhig. Ich habe ich hab für mich gemerkt, dass ich am Ende wirklich müde war, also erschöpft. Weil immer das Klicken, dann die Räume vorbereiten, dann mal eben kurz was ändern, dem Chat im Auge zu halten, das ist ja permanentes Multitasking wo man ja heute weiß, dass es gar nicht so gut ist, immer Multitasking zu machen. Also es gibt ja Leute, die veranstalten Kongresse, da sind fünf oder sechs Leute beschäftigt, um den Hintergrund zu arrangieren. Finde ich manchmal ein bisschen mehr Show als Sinn dahinter, weil man kann, wenn man gut vorbereitet ist und es gut im Griff hat, kann man schon sehr viel alleine steuern. Vielleicht würde ich das nächste Mal eine technische Hotline haben oder jemand, der dann das eine Tool überwacht oder die Leute da rein begleitet in Ludoki Online, wenn wir nochmal so einen großen Kongress machen. So, über sowas kann man nachdenken, Aber ansonsten finde ich alles easy, sonst gab es keine großen kritischen Momente. Was immer ein bisschen anstrengend ist, wenn jemand im privaten Chat dir schreibt mit irgendeinem Sonderthema und dann sagt, ja, ich hätte jetzt ein Anliegen oder ich hätte das oder das und das dann irgendwie zu lesen und sich dann darum zu kümmern, das ist, das ist anspruchsvoll. Da würde ich vielleicht jemanden nehmen, der in Zukunft unterstützt dass du auch jedem gerecht werden kannst, was ja auf Kongressen in live ja auch immer eine anspruchsvolle Kiste ist. Digital gäbe es vielleicht Chancen, da was zu machen.
1: Jetzt hat dieses Beispiel, glaube ich, den einen oder anderen Trainer auch ermutigt, da mehr und tiefer einzutauchen. Es gibt ja viele, die da schon sehr versiert mit sind und andere, die tasten sich da nah, nah ran. Ich glaube, das ist auch für unsere Netzwerkpartner ein gutes Learning. Was würdest du denn sagen, was, was ist denn das, was wir da transportieren? Was ist ähm, so die Dienstleistung, die wir für unser Netzwerk erbringen?
0: Also ich glaube, was wir sind, wir sind sehr stark am Puls der Zeit und wir denken die Zeit auch mal voraus. Also nehme man mal Ludoki Online. Jetzt könnten ja viele sagen, das habt ihr gemacht wegen Corona. Nur wenn wir da erst mit, bei Corona angefangen hätten zu programmieren, wären wir heute noch nirgends. Das hatten wir ja schon mal vor Jahren, also kurz nach unserer Gründung, sind wir dieses Thema angegangen, haben gelernt, wie es nicht geht und haben das dann nochmal aufgesetzt im letzten Jahr und hatten quasi unsere, ja sozusagen die Beta-Beta-Beta-Phase, hatten wir, hatten wir ja quasi zeitgleich mit dem Lockdown. Ich weiß noch, an deinem Geburtstag haben wir, <lacht> im März haben wir, haben wir den Release gehabt und haben es mal vorgestellt und konnten jetzt schon eine nutzbare Version vorstellen zu unserem Herbstkongress und haben ja auch schon die ersten Kunden, die da in der Pilotphase sind. Das ist mal so ja. das eine. Ich glaube, wir denken Dinge vor, stellen auch Dinge, wie sie bisher waren, im Training in Frage und schauen nach Lösungen. Das ist mal das eine. Das andere, was wir anbieten, neben dem, dass wir ein tolles Tool anbieten, was einzigartig auf dem Markt ist, was Trainern wirklich hilft, bessere Honorare durchzusetzen, regelmäßig beim Kunden zu sein und auch beim Kunden wirkungsvoller zu sein, glaube ich, bieten wir ja auch an, zu sagen, okay, jetzt gerade sind Online-Seminare gefragt, schaut mal, wir haben euch PowerPoints vorbereitet, wo ihr Kommunikationsprozesse abbilden könnt. Schaut mal, wir haben mal elf, zwölf Programme, getestet, ob man damit ein gutes Online-Seminar machen kann und geben euch eine Empfehlung raus. Eine andere Geschichte ist zu sagen, okay, und das sind unsere Learnings, unsere Erkenntnisse aus, mit unserem Netzwerk zusammen, ich habe es mal zusammengezählt, also Leute, die auch im Auftrag von uns gearbeitet haben, locker über 150 Workshops im Bereich online waren das unsere Erkenntnisse, das geben wir euch mit, das sind die Handlungsempfehlungen. Einfach zusammengefasst, so aufs Wesentliche, ohne viel Schnickschnack, das ist, glaube ich, eine Dienstleistung. Und wir haben einen neuen Kooperationspartner gewonnen, mit dem man, und das ist, glaube ich, auch sehr zeitgemäß, so sprachpsychologische Analysen machen kann, die man auch gut online mit dem Kunden gemeinsam auswerten kann und an Wirkung arbeiten. Da haben wir gute Preise erzielt für unsere Netzwerkpartner, die das dann jetzt einsetzen können. Und da waren die auch sehr offen. Also ich glaube, es ist sehr vielschichtig was wir da an Dienstleistungen bieten. Du hast einen Workshop gegeben zum Thema, wie man mit einem Tool nochmal vertiefend arbeiten kann, was auch einen Riesennutzen bringt dem Kunden. Da ging es auch um Stressmuster in der Verhaltenspräferenz, wie man damit arbeiten kann. Wir haben einen Workshop gemacht, wie man zum Beispiel mit öffentlichen Events tolles Marketing machen kann. Und auch die Erfahrung, wie kann man es denn auch von den Hygienebestimmungen her so machen, dass es in Zeiten einer Pandemie funktioniert. Also ich glaube, das ist eine ganze Menge, wenn ich es gerade so aufzähle.
1: <lacht> das ist wirklich eine ganze Menge. Und die Zuhörer werden sich was, was machen die da überhaupt alles? Ja, das ist schon ganz spannend, wenn wir zwei uns darüber unterhalten. Wir können da schon auch ein bisschen stolz sein, was wir über die Zeit alles aufgesetzt haben. Dazu kommt ja noch, dass wir 20 Menschen im Netzwerk haben, die sehr nah mit uns und sehr dicht mit uns zusammenarbeiten und von denen jeder so eine ganz, ganz eigene Kompetenz hat. Also über Führung und äh, Bewerbungstraining, äh, Verkauf, Kommunikation haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum. Und eine Sache ist mir gut im Gedächtnis geblieben. Wir hatten ja die Frau Dr. Beate Wimmelmeier, die Autorin ist für Leadership, eingeladen für einen Vortrag mit Diskussion. Und ein Satz ist mir geblieben, da sagte sie in den Unternehmen, wenn sie mit denen spricht, gibt es eine Sache, die hat eine sehr hohe Priorität und das ist der Vertrieb, nämlich dafür zu sorgen, dass die ganzen Schäden, die jetzt entstanden sind durch die Pandemie, die lösen Kosten aus und es kommt nicht viel rein, jetzt braucht es einen vernünftigen Vertrieb und voilà. Wir sind da genau an der richtigen Stelle. Du sagtest, dass wir sind am Puls der Zeit und vielleicht sogar dem auch ein bisschen voraus. Jetzt zahlt sich das aus, dass wir da auch ein bisschen ja, ins Risiko gegangen sind und haben etwas auf den Weg gebracht, was nützlich und wichtig ja sogar notwendig ist, um Unternehmen jetzt auch wieder auf Kurs zu bringen.
0: Ja klar, ich glaube, das ist ja auch Unternehmertum. Also auch zur richtigen Zeit auch mal ein Risiko eingehen, mutig sein, ohne fahrlässig zu sein, zu sagen, okay, da glaube ich jetzt dran und dann in diese Richtung zu gehen, weil man gestaltet sich ja auch manchmal seinen Weg durch den Glauben, den man in was reinsetzt. Und mhm. wir haben daran geglaubt und merken das natürlich. Mein Vertrieb ist immer der Motor.
1: Es gibt noch einen Gedanken, ähm, würde ich gerne hören, was du darüber denkst, weil wir konnten anschließend nicht mehr drüber reden. Ähm, so in der Schlussrunde, bevor ich dann aussteigen musste hatte ich so den Gedanken, hey, wir haben so viel Kompetenz in unserer Runde und ich habe ja gerade ein Buch geschrieben und da kam mir das einfach, hey, warum machen wir nicht alle zusammen ein Buch mit 20 Leuten, 20 Experten und fassen das mal zusammen und um zu transportieren,
0: welche Power
1: und welche Ideen da im Raum stehen. Wie denkst du denn darüber?
0: Ja, ich finde es ich find's eine grandiose Idee, super, weil ich glaube, jeder hat so einen Bereich, wo er sofort drüber sprechen könnte und ist ja auch schön, das ist es A, eine schöne Wertschätzung für unser Netzwerk und ist eine schöne Wertschätzung für die Leute da draußen, weil es nicht einer, der über alles redet, sondern wir bündeln so die ganze Kompetenz. Und du sprichst jetzt hier von 20 Netzwerkpartnern. Wir haben ja ein paar Leute, die noch nicht anwesend sein konnten an dem Tag. Und wenn ich die noch auch noch mit dazu zähle, ich weiß ja ungefähr so aus dem Kopf, wer das so war, haben wir da auch noch mal ein paar echte Experten für noch weitere Themen, die ganz sicher auch spannend, spannend sind. Ich habe mir noch überlegt, ob man irgendwie so eine Story oder irgendeinen Prozess draus bauen kann, wann ist was wichtig. Also wer ist für was Experte? Ja. Das wäre noch cool. Dann wäre es so wie eine Geschichte, die da durchläuft.
1: Ja, das finde ich gut. Wir stricken mal an diesem Faden weiter. Und das ist eine weitere Dienstleistung für unser, für unser Netzwerk. Also ich glaube, wir hören da mal auf, weil sonst äh, überfordern wir unsere Zuhörer, weil die das irgendwann nicht mehr glauben, dass wir das alles leisten. Doch, wir leisten das. Und ich glaube, wir leisten es auch deswegen, weil wir immer noch so das Vorhaben haben, mit möglichst wenig ein Einsetzen extrem gute Leistung zu erzeugen. Und wenn wir was können, dann ist es genau das. Und dafür danke ich dir auch, weil das hast du gezeigt, auch für das Herbstmeeting, mit recht wenig Aufwand, zumindest spürbar für die anderen, was auf den Weg zu bringen, was richtig gut funktioniert hat. Ich sehe das an den Rückmeldungen. Und da gibt es äh, etliche Wow's und das
0: ist das Ziel gewesen. Ja cool, das macht ja auch Spaß. Also ist doch schön, wenn ein Plan funktioniert und wenn es Freude macht und das ist vielleicht auch so ein Appell ja. an dich, der du da jetzt gerade zuhörst und überlegst, oh, könnte ich sowas oder H, wie ist denn das? Also, du darfst uns natürlich immer gerne fragen, und auf der anderen Seite äh, ermutige ich dich gerne dazu, es doch einfach mal aus. Und wenn es nicht klappt, stirbt ja keiner dran. Das sage ich mir auch immer. Ja, gut, wenn was nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Äh, soll doch erstmal einer nachmachen. Und ja, genau. nein, man muss nicht ein ganzes Filmteam beauftragen und Kameras für 90.000 Euro erstmal kaufen und eine riesen Beleuchtung. Also, wenn ihr das wollt, macht's gern. Sondern es geht auch mit einfacheren Mitteln. Ich meine, ich weiß, das Bild ist jetzt hier auch gerade nicht grandios, was man jetzt in YouTube sieht, aber ich glaube, der Inhalt kommt rüber und also good enough ist doch auch manchmal okay, weil die Alternative wäre gewesen, heute kein Podcast und das geht ja gar nicht.
1: Nee, das geht gar nicht. Also das ist der Aufruf, nächsten Sonntag wieder einzuschalten und damit wird es Zeit für die Abmord.
0: Ja, und darum danke, dass du deine Zeit hier investiert hast und du kennst das Spielchen. Wenn es dir gefallen hat, hau uns fünf Sterne raus, schreib eine Rezension oder schreib uns mal, welches Thema rund um das Trainerdasein oder Spitzenleistung und Business interessiert dich denn mal, dann machen wir da eine Podcast-Folge draus. In dem Sinne, Happy Sunday!